Et euh, je décide de te lire un petit passage du livre puisque tu dors mal en ce moment. Donc euh, ce sera en français et ce sera un de mes livres préférés de ma trilogie préférée qui s'appelle Elena, le pacte des marches ombres, euh, écrite par Pierre Bottero. Et en fait, euh, c'est une trilogie qui s'inscrit dans tout un univers que l'auteur a construit. Et c'est pas forcément par lui qu'il faut commencer normalement. Mais comme c'est ma trilogie préférée, bah, t'as pas le choix, à moins que tu lises les autres livres de toi-même. Donc euh, voilà. Bonne écoute, je t'aime. Ah, et aussi j'avais oublié de dire que euh, tu vas tomber amoureuse de Lana, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Je suis prête à partager, t'inquiète. Chapitre 1 Pourquoi les nuages vont plus un sens et nous dans l'autre Omaël Caldin éclata d'un rire tonitruant. Parce que nous ne sommes pas des nuages, grenouilles, s'exclama-t-il en ébouriffant les cheveux de la petite fillette assise à côté de lui. Celle-ci fit la moue. Elle adorait son père, ses gestes tendres et rudes à la voix, sa voix forte et son inaltérable bonne humeur. Elle aimait moins qu'il ne réponde jamais à ses questions. Elle leva les yeux au ciel, contemplant les nuages qui filaient vers le sud, alors que la caravane dont faisons en faisait partie leur chariot, progressait vers le nord. Elle sentait qu'il y avait une explication à ce phénomène, mais à cinq ans et des poussières, les mots pour exprimer son trouble lui manquaient cruellement. La bâche s'entrouvrit dans son dos et sa mère se glissa près d'elle, fine, légère, toute de douceur et d'intuition, l'opposé de son époux et son parfait complément. « Maman, pourquoi les nuages vont dans un sens et nous dans l'autre ?» Isaïa sourit, caressa la joue de sa fille du bout des doigts. « Il y a deux réponses à ta question. Comme à toutes les questions, tu le sais bien. Laquelle veux-tu entendre ?»« Les deux. »« Laquelle en premier alors ?» La fillette plissa le nez. Hmm, « celle du savant. »« Nous allons vers le nord, parce que nous cherchons une terre où nous établir. » un endroit où construire une belle maison, élever des coureurs et cultiver des racines de miam. C'est notre rêve depuis des années, et nous avons quitté Alphar pour le vivre. J'aime pas les galettes de miam. Nous planterons aussi des fraises, promis. Les nuages, eux, n'ont pas le choix. Ils vont vers le sud parce que le vent les pousse, et comme ils sont très légers, ils sont incapables de lui résister. Et la réponse du poète Les hommes sont comme les nuages. Ils sont chassés en avant par un vent mystérieux et invisible, face auquel ils sont impuissants. Ils croient maîtriser leur route et se moquent de la faiblesse des nuages. Mais leur vent à eux est mille fois plus fort que celui qui souffle là-haut. La fillette croisa les bras et parut se désintéresser de la conversation afin d'observer un vol de canard au plumage chatoyant qui se posait sur la, riv la rivière proche. Indigo, émeraude ou vert pâle, il se bousculait dans une cacophonie qui la fit rire aux éclats. Lorsque les chariots eussent dépassé les volatiles, elle se tourna vers sa mère. « Cette fois, je préfère la réponse du savant. »« Pourquoi ?» demanda Isaïa, qui avait attendu sereinement la fin de ce qu'elle savait être une intense réflexion. « J'aime pas qu'on me pousse en cachette. » Le convoi s'arrêta pour la nuit près d'un bosquet de charme bleu dont le feuillage automnal bruissait sous la, la brise. Il y avait douze chariots, douze familles résolues à s'implanter dans une des régions les moins sûres de l'Empire. L'intendant de Kuntilsilkarn, seigneur d'Alphar, avait averti les pionniers qui ne pourraient guère compter sur le soutien de l'armée à la Varensmink ce qui n'avait rien changé à leur détermination. Ils étaient partis une semaine plus tôt, laissant la confrérie de Tintian sur leur droite et longeant la rivière Ombre vers le nord, après avoir traversé pour ne pas s'approcher des redoutables plateaux d'Astarium. 
Depuis trois jours, il n'avait plus détecté le moindre signe d'une présence humaine, et le sentiment qu'il touchait au but commençait à vibrer en lui. Après s'être occupé des chevaux, les pionniers se rassemblèrent autour du feu de camp pour partager le repas du soir. Unis par une même soif de liberté, ils avaient vu leurs liens se resserrer au cours du voyage, tissant la trame d'une communauté solitaire où la survie de chacun dépendait de l'aptitude de tous à vivre en groupe. Ils avaient longuement évoqué leur future existence et, au fil de leurs discussions, le village de leurs rêves s'était esquissé. Harmonieux, juste, collégial, ils mourraient d'envie de commencer à le bâtir. Omaël envoya une bourrade amicale à l'un de ses compagnons de route qui venait de se moquer de lui, puis tourna la tête, cherchant sa femme et sa fille. Il les découvrit, assises l'une près de l'autre, un peu à l'écart, discutant à voix basse, isolées dans cet univers secret dont elles étaient les seules à posséder la clé. Le cœur d'Omaël accéléra, comme chaque fois qu'il réalisait à quel point il les aimait. Lui, si solide et si hardi, lui, si plein d'assurance qu'il s'était vu confier le poste de maître caravanier, lui, Omaël Kaldin, n'existait que parce qu'elles existaient. C'était sa force et sa faiblesse, sa vraie force et sa seule faiblesse. Il avait rencontré Isaïa six ans plus tôt, l'avait aimée à la seconde où ses yeux s'étaient posés sur elle, l'avait courtisée comme jamais femme n'avait été courtisée, et quand enfin elle avait dit oui, il s'était évanoui de bonheur, littéralement. Leur fille était la seule enfant de la caravane. Ils avaient d'abord craint que cette situation la perturbe, mais avaient vite changé d'avis. Une fois le village bâti, des bébés naîtraient, nombreux, et en attendant, la petite qui était très éveillée s'entendait à merveille avec les adultes qui l'entouraient. Éveillée et têtue. Elle ne cédait que lorsqu'elle comprenait, et elle voulait tout comprendre. Ce trait de caractère enchantait Isaïa, mais Omaël, peu porté aux explications, s'emportait souvent quand sa fille exigeait de connaître les motifs d'une consigne avant de lui obéir. Elle n'a que cinq ans, se plaignait-il à sa femme. Pourquoi faut-il toujours qu'elle discute ce que je dis Isaïa se contentait de sourire. Et Omaël se calmait, comme par enchantement. Lorsque, après la dernière chanson, le feu ne fut plus alimenté, les flammes baissèrent doucement, la nuit reprit ses droits. Enroulés dans leur couverture, armés à portée de main malgré les chiens montant la garde autour du camp, les pionniers s'endormirent un à un. Allongés sur le dos, Omaël ne parvenait pas à trouver le sommeil contemplait l'infinité de la voûte céleste, le cœur serré par l'insignifiance de son existence, presque effrayé. N'était-ce pas folie que de quitter la sécurité de la ville pour se lancer dans une telle aventure Comme si elle avait perçu son trouble, Isaïa se serra contre lui, et son angoisse se dissipa, remplacée par la chaleur d'une certitude. Danger ou pas, il était heureux. Formidablement heureux. Ils sont si proches, murmura Isaïa à son oreille en désignant les étoiles. On dirait qu'elles vont se poser près de nous. Tu crois que c'est possible Les étoiles ne se posent jamais près des hommes, répondit-il d'un ton triste. Faites la plus belle d'entre elles, celle qui est maintenant ma femme. Il se penchait pour l'embrasser lorsqu'une petite main l'attrapa par l'épaule et le secoua avec détermination. « Papa, c'est la réponse du savant qui fait quoi ?» Le convoi, lourdement chargé, progressait avec lenteur, mais l'allure importait peu. Le but était proche, tout proche. La veille au matin, les chariots s'étaient éloignés de l'ombre, longeant un des, de ses affluents. Ils avaient traversé un bois de bouleaux à l'écorce argentée, dont les feuilles avaient déjà viré au rouge. Puis une prairie si douce, ils avaient failli s'y arrêter définitivement. 
Les pionniers avaient toutefois décidé de poursuivre encore leur route, conscients qu'il ne, fa ne fallait pas choisir à la légèreté le lieu où ils s'établiraient, et convaincus que leur voyage était sur le point de s'achever. La terre était riche, l'eau limpide, le gibier abondant. Des aboiements furieux tirèrent Omaël de sa rêverie. Il se mit debout sur son chariot, juste à temps pour voir les chiens s'élancer en direction de la forêt. Avant qu'ils aient atteint la lisière, les buissons se déchirèrent pour laisser le passage à une horde d'êtres monstrueux qui se ruèrent sur la caravane en vociférant. Trapus, musculeux, vêtus d'éléments d'armure disparates et brandissant des armes effrayantes, ils n'avaient d'humanoïdes que la silhouette. Leur faciès repoussant était un assemblage hideux et aléatoire de groins, crocs, cornes et pustules tandis que leur grognement inarticulé ne portait pas d'autre message qu'une promesse de mort. « Des raïs !» hurla Omaël. « Aux armes !» Les pionniers réagirent au moment où les chiens arrivaient au contact. Redoutable molosse dressé à protéger les, les troupeaux contre les attaques des loups, ils se jetèrent avec ardeur dans la bataille, mais n'étaient qu'une poignée. Leurs puissantes mâchoires eurent beau commettre des ravages, ils furent balayés par un ennemi dix fois plus nombreux qu'eux. Omaël avait saisi sa lourde hache et sauté du chariot, les traits sombres et la mine résolue. Les hommes et les femmes de la caravane, armés de cogniers ou de poignards, se rassemblèrent autour de lui. « Courage !» il s'écria, pour lutter contre la peur presque palpable qui se dégageait du groupe. Après s'être débarrassé des chiens, les raïs se précipitèrent en hurlant dans leur direction. Isaïa ne leur accorda qu'un regard. Elle prit la main de sa fille, qui contemplait avec stupeur les monstres chargés, et l'entraîna dans le chariot. À un an sous l'effort, elle repoussa les caisses pesantes qui encombraient le plancher jusqu'à dégager une petite trappe. Le compartiment qu'elle dissimulait mesurait moins d'un mètre de long, sur à peine trente centimètres de haut et contenait des livres et quelques bijoux dont Omaël avait hérité des années plus tôt. Isaïa les jeta dans un coin avant de s'agenouiller devant sa fille. « Écoute-moi, ma princesse, écoute-moi plus attentivement que tu ne m'as jamais écouté. » Malgré la terreur qui broyait son ventre, sa voix était calme et douce, apaisante. « Tu vas te cacher là-dedans, » poursuivit-elle. « Pourquoi ?» Une question simple, sans la moindre trace de tension. Parce que les monstres qui arrivent sont très méchants. Tu vas te cacher avec moi Non, je suis bien trop grande. Toi, tu vas te cacher, et lorsque j'aurai fermé la trappe, tu ne feras plus le moindre bruit. Isaïa savait qu'il était inutile d'exiger quoi que ce soit de sa fille. Elle ne suivrait pas ses recommandations si elle n'en comprenait pas le bien fondé. « Tu n'auras le droit de bouger que si tu n'entends plus rien pendant un très, très long moment, aussi long qu'une nuit entière. »« Ça fait vraiment long. Tu seras où, toi ?»« Je ne sais pas, » répondit Isaïa en souriant. « Je vais peut-être être obligée de partir et de te laisser seule. Mais tu n'auras pas peur, n'est-ce pas Tu es grande, tu ne pleuras pas. » Tu reviendras quand Il y a deux réponses à ta question, comme à toutes les questions, tu le sais bien. Je commence par laquelle À l'extérieur, un bruit terrifiant s'éleva, le bruit des armes qui s'entrechoquent, fend de la chair, donne la mort. La fillette tressaillit, mais sa mère, en lui caressant la joue, réussit à l'enfermer dans l'univers de son regard. Laquelle celle du savant. Je ne reviendrai peut-être jamais, ma princesse. Elle est nulle, cette réponse. Donne-moi celle du poète. Isaïa se pencha pour la lui murmurer à l'oreille. Je serai toujours là avec toi. Où que tu te trouves, quoi que tu fasses, je serai là. Toujours. Elle avait placé la main sur sa poitrine. La petite la regarda avec attention. Dans mon cœur Oui. D'accord. 
Aidée par sa mère, elle s'allongea dans la cachette. Un hurlement d'agonie retentit derrière la bâche, à quelques mètres d'elle. Maman, il n'était plus temps de discuter, plus temps d'expliquer. Les bruits de combat étaient proches. Le chariot tanga une première fois. Tu te souviens, ma princesse Silence et patience. Un nouveau sourire, rassurant. Puis Isaïa referma la trappe. Elle la couvrit d'un simple panier, afin qu'invisible du dehors, elle puisse être facilement ouverte de l'intérieur. Jeta un dernier regard pour... Le chariot, en... Le chariot tanga une deuxième fois, bien plus fort. Un raïs apparut, monstrueux, en cimetière ébréché à la main, une lueur rouge au fond de ses yeux porcins. Isaïa tira un coutelas de sa ceinture et dans le même mouvement se jeta sur lui. Ils basculèrent ensemble dans le vide et s'écrasèrent au sol. Isaïa se redressa la première, frappa, de toutes ses forces. Le poignard planté jusqu'à la garde au milieu de la poitrine, le raïs poussa un grognement sourd et ne bougea plus. Déjà, Isaïa courait. Elle rejoignit Omaël, qui combattait avec l'énergie du désespoir. Il ramassa une hache et, refusant de regarder les corps de leurs compagnons, se campa près de son mari. À eux deux, ils réussissent à repousser la horde de Rai. Quelques secondes. Le temps de s'étreindre une dernière fois, d'échanger un ultime regard. Puis les monstres se regroupèrent, fondirent sur eux. Dans la cachette sous le chariot, une fillette ferma les yeux. Très fort. Chapitre 3 Ouh là là, ça pue pire qu'un poulet pourri ici. T'as qu'à jeter un sort de senteur odoriférante et parfumée, Pilipip. Celui à la framboise, il est pas mal. Et toi, tu t'empresserais de raconter au grand boulot à Coulouzec que j'ai gaspillé un sort pour rien. Fou frère. Pilipip lança à son compagnon un regard courroucé avant de lui tourner le dos pour farfouiller dans le chariot. Leur découverte datait de la veille. Une caravane, ou du moins ce qui en restait, abandonnée à l'orée d'un bois dans une jolie prairie pentue. Poussés par leur insatiable curiosité, ils avaient décidé de l'explorer. Ils s'en trouvaient à cinquante mètres quand ils avaient soudain fait demi-tour et s'étaient enfuis en courant. Le rail, ça sentait le rail Après une nuit passée dans un arbre à observer les alentours, il s'était convaincu que ces rails il y avait eu. Rails, il n'y avait plus. Ils étaient revenus vers la caravane, prêts à détaler au moindre bruit suspect. L'un et l'autre, coiffés d'un étonnant chapeau et d'écorces de lierre vivaces, vêtus de feuilles souples, assemblées par des liens de chanvre, ils possédaient des visages avenants, aux joues rouges et rebondies, des yeux pareils à, à des billes d'émeraude et un nez rond, aussi imposant qu'écarlate. Le plus grand des deux mesurait à peine un mètre. Et hey, Okidip, regarde ça. Pilipip tendit à son frère un flacon de cristal contenant un liquide ambré. Okilip s'en empara et, en prenant l'air important, le déboucha avant de le porter à ses narines. De la grume, jugea-t-il, certainement de la mandarine. Une note boisée, une trace d'eau de rose, un brin de cannelle, un peu de violette aussi, et une pointe de musc. Il sentit à nouveau, se concentra, et un soupçon d'essence de mûrier, un excellent cru. Il leva le flacon et, sans tenir compte de l'exclamation catastrophée de Pilipip, en but le contenu d'une seule gorgée. « Sauvage !» éructa Pilipip hors de lui. « Voleur !» Ce vin était à moi, espèce de sacripant boiteux. Désolé, Pil, j'ai cru que c'était un cadeau. Tss, un cadeau Est-ce que j'ai une tête à te faire des cadeaux Et est-ce que tu me fais des cadeaux, toi Oukilip posa une main conciliante sur l'épaule de son frère. Pour ton anniversaire, le mois dernier, je t'ai offert un gros champignon. Mmh, C'est vrai, admit Pil, à moi amadoué. Un rouge avec des points blancs qui sentait drôlement bon. Tu vois, 
et j'ai été malade comme un chien, s'emporta Pilipip. Tu as voulu te débarrasser de moi. Mais non, mais non. Allez, aide-moi à bouger cette caisse. Les rails ont dû la faire tomber de là-haut. Et on dirait qu'il y a une trappe dessous. Une cachette S'enquit Pilipip, soudain frémissant. S'il y a un trésor, il est pour moi. Tais-toi et pousse. Les deux frères s'arboutèrent et avec les plus grandes difficultés parvinrent à faire glisser la caisse sur le sol du chariot. Il y avait une rainure dans le plancher qui délimitait bien une trappe astucieusement camouflée. On ouvre On ouvre. Avec un grincement, la trappe bouscula, bascula. Qu'est-ce que c'est s'étonna Pilipip. Un petit faël avec la peau pâle et les oreilles même pas pointues Impossible. Un bébé rail alors Non, c'est beaucoup trop vraiment joli. Pilipip fit la grimace. Oh, c'est joli mais ça pue. Depuis combien de temps c'est enfermé dans cette cachette Aucune idée. Sans doute longtemps, parce que ça ne bouge plus et ça respire à peine. Pied Quoi Je crois que c'est une petite humaine. Avec un cri étouffé, Pilipip recula d'un pas. « Tu dis ça pour me faire marcher, Hook. Les humains n'existent pas. » Oukilip se frotta le menton. « Ben, peut-être que si, finalement. Ce n'est pas une faille, ni une raille, encore moins un écureuil ou un troll. Ça ne peut être qu'une humaine. Qu'est-ce qu'on décide ?»« On referme la trappe et on s'en va ?» proposa Pilipip. Ça va la faire mourir. C'est pas de notre faute, Hook. Et puis, elle est déjà presque bientôt morte. C'est parce qu'elle a soif. On pourrait lui lancer le sort de l'humidité mouillée qui mouille. Tu crois Je crois qu'il faut essayer. Et après On la ramène chez nous. On la montre au grand boulou à Koulouzek. Il nous félicite et on, devrait, on devient célèbre. Signe d'une grande perplexité, Pilipip ôta son chapeau d'écorce et se gratta la tête. Remit son chapeau, enleva à nouveau, le remit. « D'accord, » dit-il finalement. Les vestiges de la caravane étaient loin lorsque la fillette ouvrit les yeux. Elle était couchée sur une couverture tendue, tendue entre deux branches. Arnaché à ce travois de fortune, un petit être sur pattes et coiffé d'un étonnant chapeau, peinait à avancer, tandis qu'un deuxième, copie conforme du premier, marchait à ses côtés en l'encourageant dans une langue incompréhensible. Au mouvement qu'elle fit en se redressant, celui qui se tenait près d'elle bondit en arrière, trébucha, tomba sur les fesses et resta immobile à la contempler, les yeux écarquillés. Son compagnon, lui, lança une série d'invectives aux sonorités chantantes avant d'éclater de rire. « Est-ce que vous avez vu ma maman ?» demanda la fillette en regardant autour d'elle. Le petit être qui s'était cassé la figure grimaça, ôta son chapeau pour se gratter la tête, le remit, puis tira de sa poche une bourse de cuir remplie de framboises qui lui tendit. Elle était affamée. Elle s'en aperçut en croquant la première baie, Trois secondes, elle vide à la bourse. « Ouh là là !» s'exclama Pilipi. « Ça parle d'une drôle de langue et ça mange beaucoup plus que beaucoup. »« Oui, mais c'est vraiment joli quand ça ne dort plus. »« C'est sûr ?»« Ça s'appelle comment ?»« Et comment veux-tu que je le sache »« Pose-lui la question. » Pilipi se tourna vers la fillette. « Quel est ton nom, petite humaine ?» Elle lui répondit par une phrase inintelligible. « Ouh là là, c'est pas joué cette affaire, » remarqua Oukilip. « Je te propose qu'on l'appelle Iputinimel. »« Bonne idée, » approuva son frère. « C'est un joli nom. »« Pour une jolie petite humaine, » conclut Ouk. Chapitre 4 Ipiu !» L'appel résonna longuement entre les arbres de la forêt maison. Perchée à la cime de l'un d'entre eux, la fillette plaça la main devant sa bouche pour étouffer un éclat de rire. Hook et Pig la cherchaient depuis plus de deux heures 
et elle n'avait aucune intention de lui laisser la retrouver. Pas s'il persistait à vouloir l'affubler de ce ridicule chapeau d'écorce. « Je suis là, » répondit-elle néanmoins. « Descends, » cria Pilipide d'en bas. « Je refuse de mettre ce chapeau, il me fait, il me fait la tête d'une goule. Oh, »« Tu n'as jamais vu de goule, Ipieux, » la tempéra Oukilip. « Et ce n'est pas pour le chapeau que tu dois descendre. »« Promis ?»« Promis. »« C'est pourquoi alors ?»« Le grand boulot à Koulouzek veut te parler. » La fillette réfléchit un instant. Le grand boulot à Koulouzek, qui régnait sur le peuple des petits, vivait loin d'ici et se déplaçait peu. Il était donc assez rare de le voir. Elle-même ne l'avait rencontré qu'à trois reprises, à son arrivée cinq ans plus tôt, puis l'année suivante, quand il avait fallu chasser une horde raille qui s'était aventurée dans la forêt maison. Et enfin, lorsqu'elle s'était hissée, malgré l'interdiction formelle de Pile et Hook, au sommet de l'arbre talisman pour admirer Ilfazidrel, le joyau aux mille facettes. À cette occasion, le grand boulot à Koulouzek l'avait observé longuement et avait marmonné dans sa barbe une incompréhensible sentence. Le gardien du grimoire s'était empressé de la noter sur le gros bouquin qui ne le quittait jamais. Puis le grand boulot à Koulouzek s'était éloigné. Trois fois. C'était assez peu pour rendre séduisante l'idée de le revoir et courir le risque que l'invitation soit un traquenard manigancé par les deux petits. De toute façon, si Oukepil insistait avec leur chapeau, elle n'aurait qu'à le jeter dans la mare d'un troll. Il n'irait pas le récupérer. « D'accord, j'arrive. » Elle empoigna la cime de l'arbre et lança ses pieds dans le vide. Le tronc, fin et élancé, ploya sous son poids l'amenant à mi-distance du sol. Elle se balança un instant, puis se laissa choir sur la branche maîtresse d'un chêne proche. Elle s'assit, bascula en arrière, crocheta la branche au dernier moment, s'y retrouva suspendue à la force des poignets. Elle se balança une nouvelle fois, bondit sur le charme. Pied plaqué contre son écorce lisse, elle glissa jusqu'à terre. « Pas mal du tout, admira Oukilip. Si tu n'étais pas si grande, tu pourrais devenir vraiment très douée. N'importe quoi, rétorqua la fillette, sans se démonter. Je grimpe, je grimpe déjà aussi bien qu'un petit, non Ça, ce n'est pas sûr, intervint Pilipip, qui n'avait pas digéré qu'elle lui lance son beau chapeau d'écorce à la figure. Et puis si tu continues à grandir, tu ne parviendras plus à te faufiler sans bruit dans les buissons pour surprendre les clochinettes. Et pourquoi donc, monsieur le grognon Parce que quand on est grand, on est maladroit. Voilà pourquoi. Ukiu poussa un soupir désapprobateur. Ce n'est ni une réponse de savant, ni une réponse de poète. Par les dents d'humphle troll, s'emporta Pilipip. Tu me fatigues avec tes questions à deux réponses. Malgré ses trépignements, le petit n'était pas très impressionnant. Il râlait plus qu'il n'agissait et ses continuelles imprécations cachaient, assez mal, un cœur formidablement généreux. Ipiul adorait. « Le grand boulot à Koulouzek est par ici » demanda-t-elle pour faire diversion. « Non, lui répondit Oukilip. Il se trouve en ce moment au sommet de l'arbre talisman. »« Alors comment savez-vous qu'il veut me voir » s'enquit-elle soudain méfiante. Un message est arrivé par les troncs-relais. Le grand boulot à Koulouzek t'attend là-bas. Ipiou poussa un sifflement étonné. C'est loin Deux jours de marche, autant partir tout de suite. L'idée était séduisante. Un voyage, l'arbre talisman, le grand boulot à Koulouzek, encadré par les deux petits qui lui arrivaient à l'épaule, mais la considérait néanmoins comme leur fille, Ipiou se mit en route. Couple gay la forêt maison s'étendait sur des centaines de kilomètres, bordée de tous côtés par d'infranchissables montagnes, à l'exception du nord-ouest, où sa lisière s'ouvrait sur les marais putrides d'Ankai, frontière des royaumes Rai. Elle était plantée d'une multitude d'essences, qui grâce aux conditions climatiques idéales, 
s'était développé jusqu'à atteindre des hauteurs surprenantes. Si les villages des petits étaient assez nombreux et certains de belle taille, il aurait été vain d'y chercher une piste ou un sentier. Les petits passaient plus de temps dans les branches qu'au sol, et, quand ils se déplaçaient d'un village perché à un autre, n'empruntaient jamais deux fois le même chemin. « Dis, Ipiou, tu vas encore beaucoup grandir ?» lui demanda Hook alors qu'il se faufilait dans un roncier. « Je ne sais pas trop. » Mes souvenirs sont flous, tu sais. Je me rappelle juste que mon père était grand. Très grand Peut-être comme Pile. Mais Pile est petit. S'il montait sur tes épaules. La main jeta un froid. Catastrophe, moucria Pilipip. Tu blagues, n'est-ce pas La pressa son frère. Personne ne peut être aussi grand. Ipiou se contenta de hausser les épaules. Il ne lui restait en mémoire que des fragments de sa vie d'avant, la, la forêt maison. Des phrases isolées, des images floues et parfois, quand elle s'endormait, roulait en boule dans son hamac de feuilles, l'écho d'une voix douce et rassurante qui lui donnait envie de pleurer. Pile et Hook lui avaient maintes fois raconté dans quelles conditions il l'avait découverte. Ce récit avait toutefois évolué au fil du temps, jusqu'à ce que les deux petits deviennent de téméraires héros qui n'avait pas hésité à affronter une horde de rails sanguinaires pour la sauver. Ipiu avait beau se douter que cette version épique était loin de la vérité, son passé lui échappait peu à peu pour se fondre dans la brume nostalgique des rêves oubliés. Seule restait la voix du soir. Chapitre 5 Ils passèrent la nuit dans leur hamac, à 20 mètres du sol, afin de se placer hors d'atteinte des prédateurs nocturnes. L'automne commençait à parsemer la forêt d'une multitude de taches jaunes ou orangées. La température restait toutefois clémente et aucun incident ne vint troubler leur sommeil. Au matin, ils reprirent leur route. Émoustillés à l'idée de rencontrer le grand boulot à Koulouzek, Pile et Hook progressaient à bonne allure, se faufilant dans les taillis les plus impénétrables avec une étonnante agilité et avalant des kilomètres sans penser à prendre le moindre repos. Ipiu n'avait que dix ans, mais son corps avait déjà perdu les rondeurs de la petite enfance. Fine et musclée, elle marchait avec vaillance, mettant un point d'honneur à ne jamais se plaindre, et surtout à ne pas se laisser distancer. Ignorant qu'à dix ans, les enfants, qu'ils soient petits ou, ou humains, se lançaient rarement dans de tels périples, Hook et Pine ne s'étonnaient pas de sa singulière résistance, et à aucun moment n'envisagèrent de ralentir. Pour la même raison, ils n'avaient jamais hésité à la laisser se balancer de branche en branche, à 20 mètres de hauteur, ou à l'envoyer seule apporter une information à un voisin habitant à 10 kilomètres. Cette éducation avait porté d'étranges fruits, et Piu n'avait qu'une idée très relative du danger, et le concept de prudence lui était parfaitement étranger. Elle s'était ainsi approchée à plusieurs reprises de la mare d'un troll, pour le cribler de, de pierre, s'était foulée une cheville en essayant, en s'essayant au saut périlleux, et depuis la cime d'un érable, avait failli éborgner Hook en s'entraînant au lancer de fourchettes, et avait manqué être à l'origine de la première guerre civile de toute l'histoire des petits, en découvrant l'usage de la sarbacane et en testant la précision de son tir contre un villageois voisin. Elle avait même tenté d'apprivoiser un ours élastique en lui offrant des framboises, ne réussissant que de justesse à échapper au plantigrade affamé. C'était la seule fois où Pile et Hook s'étaient fâchés. On ne plaisantait pas avec les framboises. Le reste du temps, ils accueillaient ces bêtises avec philosophie persuadé que ce comportement était lié à ses origines humaines. Les petits qui vivaient en famille à proximité avaient tenté de leur expliquer que, humaine ou pas, Ipiu était une enfant et avait davantage besoin de sécurité affective que d'aventure. Ils s'étaient heurtés à un mur d'incompréhension totale. Ipiu avait continué à risquer sa vie dix fois par jour et à beaucoup s'amuser. Ipiu avait beau apprécier ce voyage imprévu, elle n'en fut pas moins soulagée lorsqu'en fin de journée, la forêt changea d'apparence. 
les arbres devinrent plus imposants, plus hauts, et les buissons fournis l'herbe plus verte. « On approche, » affirma Oukilip. « Nous approchons depuis que nous nous sommes mis en route, » rétorqua Pilipip. « Ta remarque est aussi mal formulée qu'inutile. » Oukilip jeta un regard mauvais à son frère, qui se rengorgeait, fier de sa répartie, mais choisit de ne pas répondre. Ipiu, à son habitude, n'accordait aucune importance aux joutes verbales opposant les deux petits. L'essentiel était qu'ils arrivent et qu'elles se reposent enfin. Ils marchèrent encore une heure, franchirent un cours d'eau tumultueux sur un pont de bois branlant, escaladèrent une barre rocheuse, rampèrent sous un gigantesque roncier, et soudain l'arbre talisman fut là, si colossal qu'il réduisait ses voisins, pourtant vénérable, au rang d'arbustes chétifs. Si vieux que son écorce noueuse rendait impossible sa classification. Son tronc devait bien mesurer cinquante mètres de circonférence. Sa cime se perdait dans les nuages, et ses racines étaient si grosses qu'elles ressemblaient à des murailles. Une multitude de passerelles et de cordes reliaient le géant au village niché dans les frondaisons des arbres proches. Le village de l'arbre talisman était le plus grand de la forêt, constitué d'une centaine de huttes de forme complexe, faites de branchages et de feuilles, entre lesquelles des familles entières des petits vaquaient à leurs occupations. Ils se fondaient parfaitement dans la végétation, au point qu'un voyageur non averti pouvait passer à proximité sans le remarquer. Les trois visiteurs s'arrêtèrent à son pied et levèrent la tête, surpris. Alors que les villageois auraient dû s'interpeller avec bonne humeur, chanter en chœur, selon leur habitude, ou se disputer pour des broutilles, un silence morose régnait sur les passerelles. Aucun enfant n'escaladait les troncs avec l'agilité d'un écureuil, et pas un seul petit ne bondissait de branche en branche pour marquer sa joie de vivre. « Ouh là là !» s'exclama Pile, « ça sent pas bon cette histoire !» Ils gagnèrent le village par une échelle de bois, saluèrent de loin quelques connaissances qui leur répondirent à peine, puis rejoignirent l'arbre talisman. La seule plateforme qui était construite s'étendait à cinquante mètres du sol, bien au-delà de la cime des autres arbres de la forêt. On, a, on y accédait par un escalier vertigineux, taillé dans l'écorce et qui s'enroulait autour du tronc. Ils s'y engagèrent. Au terme de leur montée, ils prirent pied sur la plateforme. Un groupe de petits s'y trouvait, plongé dans une discussion animée. Ils ne leur prêtèrent aucune attention. Le grand boulot à Koulouzek a demandé à nous voir, claironna Pilipip. Un petit bossu, au suivier, aussi vieux en apparence que l'arbre talisman, sursauta avant de se tourner dans leur direction. Il soupira en découvrant qui avait crié. Pilipip, maugréa-t-il, j'aurais dû me douter que c'était toi. Qui d'autre pourrait se comporter de la sorte malgré la situation Que veux-tu Le grand boulot à Koulouzek a demandé à nous voir, répéta Pil. Il a convoqué Ipiutiminel, corrigea le vieux. Pas toi, ni ton frère, et découvre-toi quand tu t'adresses au doyen du conseil. « Que se passe-t-il » intervint Hook sans tenir compte de la remarque acerbe. « À quelle situation fais-tu allusion ?» Les membres du conseil avaient cessé de parler pour les regarder. Ipiu eut le temps de noter leur visage angoissé avant que l'un d'eux ne réponde d'une voix blanche. « On a volé Ilfazidrel, le joyau aux mille facettes. » Le grand boulot à Koulouzek habitait à l'intérieur de l'arbre talisman. Une ouverture étroite dans le tronc permettait d'accéder à une immense salle circulaire, d'où partait un boyau en pente conduisant à ses appartements. Rares étaient ceux à y avoir été invités. La salle circulaire, en revanche, la salle du joyau, était ouverte à tous et pouvait accueillir une centaine de petits. Son sol était couvert de tapis de joncs tressés et des guirlandes de fruits séchés et de feuilles brillantes pendaient de toutes parts. 
La lumière provenait de milliers de bougies placées dans la multitude de niches percées dans l'épaisseur du front, du tronc. Au centre de la salle, près d'un trône taillé dans une souche de cerisier, se dressait une colonne de bois poli soutenant un écrin de nacre. Le grand boulot à Coulouzec était assis sur le trône. L'écrin de nacre était vide. « Salut à toi, grand boulot à Coulouzec !» s'exclamèrent en cœur Piléouk, tandis qu'Ipiou se contentait de regarder autour d'elle. Le grand boulot à Coulouzec ne s'appelait pas ainsi pour rien. Il dépassait d'une tête le plus grand des petits, et sa carrure était à l'image de sa taille, impressionnante. Son visage était mangé par une barbe grise et drue, parsemée de fils blancs, et sous ses sourcils broussailleux brillaient des yeux verts d'ordinaire pétillants d'intelligence, mais pour l'heure tristes et éteints. « Bonjour, mes amis, » répondit-il d'une voix atone. Il nota les regards interrogateurs que ses invités portaient sur l'écrin de nacre. « C'est une catastrophe, » soupira-t-il. « Sans Ilphazidrel, nous sommes incapables de jeter le moindre sort. Nous ne pourrons plus nous défendre contre les bêtes sauvages, purifier l'eau des mares, assurer la prospérité de nos villages et repousser les attaques des Raïs. Notre avenir est... »« Excuse-moi, Boulou, » le coupa pile, « mais je ne comprends pas. « Je ne comprends rien à cette histoire. Qui a osé vo voler Ilphazidrel ?» Le grand boulot à Coulouzec enfouit son visage dans ses mains caillesses. « C'est ma faute, gémit-il. Je ne me suis pas assez méfié. »« Mais encore. »« Ils sont arrivés en amis et ont fait preuve d'une telle courtoisie que je n'ai pas imaginé un instant qu'il s'agissait d'aventuriers sans, sans scrupules. »« Des voleurs. » Je leur ai montré Ilphazidrel, je leur ai parlé du pouvoir de ses mille facettes, je leur ai dévoilé comment nous, les petits, nous utilisons sa puissance pour jeter des sorts. Ceux que j'ai été bêtes, ils m'ont écouté avec attention, m'ont posé des tas de questions, et la nuit suivante, ils sont revenus. Ils ont volé Ilphazidrel. Par les dents d'Uncle Troll, s'exclama Pil. Qui ça, il le grand boulot à Coulouzec abattit son poing sur l'accoutoir de son trône. Les humains, ces sales voleurs d'humains. Chapitre 6 euh, Pourquoi tout le monde m'observe comme ça Les petits avaient suivi les visiteurs à l'intérieur et entouraient maintenant Ipiou d'un cercle de regards hostiles. Oulala, on est à peine arrivé qu'il me fatigue déjà cela cracha Pilipip. Qu'est-ce que vous voulez Tu as entendu ce qu'a dit le grand boulot à Coulouzec, non répondit le doyen du conseil. Des humains ont volé Ilphazitrel, le joyau aux mille facettes. Et alors s'emporta Oudilip. Quel est le rapport avec Ipiou Ton Ipiou, c'est une humaine, voilà le rapport. Et ma main sur la figure face de troll, tu la veux Le vieux sursauta, outré tandis que ses compagnons serraient les poings. Ils avancèrent d'un pas. « Silence !» tonitrua le grand boulot à Coulouzec. « Et cessez ces gamineries. Si j'ai convoqué Ipiutimnel, ce n'est pas pour l'accuser d'une faute qui est la mienne. Et si vous, Pid et Hook, vous l'avez accompagné, ce n'est en aucun cas pour insulter les membres du conseil. Compris ?» Penaud, les petits hochèrent la tête. « Je préfère ça, » reprit-il. Notre dernière rencontre avec des humains remonte au règne de mon, du père de mon arrière-grand-père. C'est dire si c'est ancien. Si ancien que, jusqu'au jour où ces deux olibris eut ont ramené avec eux, Ipiou, nous doutions même de l'existence de ceux de Taras. Il faut dire que les humains ne connaissent pas les arbres passeurs, et qu'effectuer le voyage de chez eux jusqu'ici implique de, fran de franchir les frontières de glace puis de traverser une bonne partie du royaume des Raïs, ce qui n'est pas une mince affaire. Bref, de mémoire de petit, Ibiu est la seule humaine que nous connaissons. Excuse-moi, Boulou, mais je vois pas où tu veux en venir. Le vieux conseiller fusilla Pilipip du regard avant de l'invectiver. Un peu de respect quand tu t'agresses au grand Boulou à Coulouzec. Cette attitude est... Et la momie, le coupa Hook. 
on ne t'a pas demandé la couleur de ton caleçon, d'accord Alors tu t'écrases ou je te jette dans une martrolle. Qu'est-ce que tu disais, Boulou Le grand boulot à Coulouzec poussa un grognement de mauvais augure, mais poursuivit. J'ai été surpris par la taille de ces humains, bien plus impressionnants que les faëls ou les raïs, mais je me suis convaincu qu'ils n'étaient pas dangereux. J'ai imaginé qu'ils étaient à l'image des piotiminelles. Je me suis trompé. Ils étaient nombreux, sans kipi. Quatorze. Que ça Pourquoi ne les rattraperons-nous pas pour, pour récupérer Il fasidrel Ce ne serait pas difficile de les rattraper. Ils ne sont pas très loin. Nous n'avons cependant aucune chance de leur reprendre le joyau. Ils ont des armes en métal. Nous ne pouvons plus lancer de sorts. Oh là là, c'est sûr que ça complique les choses. Face à du méthane, nos sarbacanes sont un peu légères. Avec un ensemble parfait, Oukepil terre leur chapeau pour se gratter la tête. Ils ne sont pas très loin, dis-tu demanda finalement Oukilip. Non, ils ont dressé leur campement près de la mare d'Ump et ne cherchent même pas à se cacher. Ça me fait mal aux dents de l'avouer, mais je crois qu'ils ne nous craignent pas plus que des lapins. Pourquoi ne pas profiter de la nuit et se glisser là-bas et... Nous y avons pensé, vois-tu. Il y a toutefois un problème, un gros problème. Aïe, lequel Ils ont avec eux un humain qui possède un pouvoir étrange. C'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, ce qu'il imagine dans sa tête devient réel. Ouh là là, c'est possible ça ça m'en a tout l'air. Ce qui est certain, c'est qu'à cause de cet individu, un petit qui s'approche à moins de 100 mètres du campement est immédiatement repéré. Comment veux-tu que nous ayons la moindre chance Seuls les humains peuvent se balader là-bas. Pas de bol, s'exclama Pille. Vraiment pas de bol, mon chéri Hook. Le grand boulot à Coulouzec leva les yeux au ciel en soupirant. J'ai dit que seuls les humains peuvent se balader là-bas. Cela signifie que seul un humain peut récupérer Ilfazidrel. C'est sûr, approuva Pile en se frottant le menton. Un humain ou une humaine, insista le grand boulot Koulouzek. C'est bon, j'ai compris. Ce n'est pas trop tôt, qu'est-ce que tu as compris, Pilipip Bah, connais mal. Le grand boulot Koulouzek poussa un grognement rageur et arracha son chapeau qu'il jeta à terre. Par les dents d'une flûte troll, vociféra-t-il, posséderais-tu l'intelligence d'une limace faisant des pilipipes Et toi, Oukilip, l'intérieur de ton crâne ne serait-il balayé que par des courants d'air Il se tut et baissa les yeux vers Ipio, qui venait de lui tapoter le genou avec familiarité. « Tu devrais te calmer, grand boulot, lui conseillait la fillette. Tu es tellement rouge que j'ai peur que tu exploses. Mais ne t'en fais pas, j'ai compris, moi. Je vais aller le chercher, ton joyau aux mille facettes. Chapitre 7 Ankylturne était un colosse de presque deux mètres, aux épaules musculeuses et aux coups de taureau. Il commandait d'une main de fer une petite troupe d'aventuriers sans foi ni loi qui éprouvait pour lui un étonnant sentiment fait de respect et de crainte, mêlé de dévotion. Aucun d'entre eux n'avait songé à protester ou à lui faire faux bon lorsqu'il avait annoncé son projet de traverser la chaîne du poêle. Quelques mois plus tôt, lors d'une nuit de beuverie dans un bouc d'Alchen, Ankiltion s'était lié avec une, un rêveur dévoyé qui, sous l'emprise de l'alcool, lui avait raconté une étrange histoire. Un peuple d'êtres, à peine plus grand que les enfants et guère plus dangereux, vivait à l'ouest des royaumes Raïs, dans une région isolée, portant le nom ridicule de forêt maison. Cela n'aurait eu strictement aucun intérêt si le rêveur n'avait pas évoqué un bijou d'une valeur inestimable. Que les petits, puisque c'est ainsi qu'on les appelait, révéraient comme une relique. Il fasidrait, un joyau aux mille facettes, c'est le nom de ce trésor. Il possède, dit-on, des pouvoirs 
magique avait bafouillé le rêveur avant de basculer dans un coma éthylique en emportant avec lui verre, pichet et table. Ankiltjorn et ses hommes avaient quitté Alchen le lendemain. Remonter jusqu'au nord de l'Empire leur avait pris une dizaine de jours, mais ils n'avaient posé aucun problème. Il a fallu en revanche négocier avec les frontaliers afin de franchir les frontières de glace. À cette occasion, Ankiltjorn avait été obligé d'assommer un de ses lieutenants qui voulait passer en force. C'était ça ou le laisser se faire massacrer. En effet, si lui, Ankil, ne craignait rien ni personne, il n'était pas fou pour autant. On ne plaisantait pas avec ces types démarches du Nord, et sa petite troupe ne pesait pas lourd face aux guerriers de la citadelle. En veillant à conserver un ton courtois, il avait insisté sur le fait que leur rôle consistait à empêcher les Reichstag d'entrer en Guantalavir, pas les, al les Alavariens d'en sortir. Les frontaliers s'étaient rendus à cet argument sans tenter de dissimuler leurs pensées. Ils avaient affaire à des fous. Lors de la traversée de la chaîne du poil, Ankiltjorn avait perdu un homme, foudroyé par le venin d'un marcheur, puis un deuxième qui était tombé dans une crevasse. Ce tribut, finalement peu élevé, ne lui avait laissé aucun remords, ni même un souvenir. Ils avaient ensuite longé les contreforts septentrionaux des montagnes pendant une semaine, progressant avec la plus grande discrétion pour ne pas être repérés par d'éventuels observateurs raïs. Ils n'avaient pas aperçu le bout du groin d'un guerrier cochon, et, au matin du huitième jour, la lisière de la forêt maison s'était dressée devant eux. Le reste de l'aventure avait été si facile qu'Ankiltjorn en avait éprouvé une pointe de déception. Les petits étaient des êtres naïfs, à peine plus intelligents que des animaux. Ils n'avaient jamais rencontré d'humains et étaient restés pétrifiés de terreur de leur stature et leurs armes. Ankiltjorn aurait pu les massacrer jusqu'au dernier sans la moindre difficulté, mais Hulan Fina, le dessinateur qui s'était attaché à ses pas, l'avait convaincu d'utiliser la méthode douche. Il s'était donc plié à la comédie de la rencontre fraternelle entre les peuples, partageant un délicieux alcool de framboise avec le clown qui servait de roi aux petits, pendant qu'Ulan détaillait le, le, joyau. le joyau. Dès qu'il l'avait vu, Ankiltjorn avait compris qu'il n'avait pas effectué le périple pour rien. Il faciterait les têtes en diamant bleuté, gros comme le poing taillé en poire, chacune de ses facettes accrochant fractant à l'infini le moindre rail de lumière. Mais ce n'était pas tout. Au-delà de sa rareté et de son prix astronomique, il faciliterait le posséder bel et bien un pouvoir magique. Le grand boulot quelque chose leur avait expliqué par des gestes que son peuple captait les ondes dégagées par il faciliterait et les convertissait en sortilèges. C'est du moins ce qu'Ankil avait traduit du charabia du roi et de ses mimiques grotesques. Grand boulot machin chose, alors qu'il mesurait à peine un mètre vingt. Ankil l'avait trouvé si ridicule qu'il s'était retenu in extremis de le faire passer au fil de son sabre. En guise de démonstration, un des petits avait lancé une longue tirade aux sonorités flûtées et un parfum floral avait envahi la salle. Cet étalage de la puissance magique du peuple de la forêt avait fait sourire Yuan, Finna, mais Ankin, qui ne possédait aucun talent de dessinateur, s'était très vite interrogé sur les potentialités d'un tel joyau entre les mains d'un homme et non celles d'un nain stupide. Les réponses qu'il avait augurées lui avaient tiré un frisson d'expectative. Il était revenu la nuit même trois de ses hommes. Il avait failli éclater de rire en découvrant le joyau posé sur sa bête colonne de bois, sans la moindre garde pour monter un semblant de surveillance. Petit par la taille de leur corps et microscopique par celle de leur cerveau. En qu'il pouvait difficilement demander à ses hommes de quitter la forêt maison sans les avoir laissés s'amuser un peu. Il s'était donc installé dans une clairière 
s'opérait deux jours plus tôt entre une vaste mare aux eaux noires et une barre rocheuse escarpée. Là, ils avaient attendu la réaction des petits en croisant les doigts pour que, poussés par le désespoir, ils se lancent à l'attaque du campement. Une âme finima avait dessiné des alarmes, placé quelques pièges, mais mis à part deux ou trois tentatives d'infiltration par des petits qui s'étaient enfuis dès qu'ils avaient aperçu le camp, il ne s'était rien passé. Un Kilturn en était à se demander si, malgré le mépris qu'il avait pour eux, il n'avait pas encore surestimé ses nabos lorsqu'une petite silhouette pénétra dans le camp. Le colosse n'eut pas le temps de chercher pourquoi les alarmes de cet incapable Tulane n'avaient pas sonné. La silhouette s'avança d'une démarche assurée, révélant sa nature aux yeux de tous. Anki, stupéfait, repoussa son sabre dans son fourreau. Une fillette. C'était une fillette humaine. Chapitre Malgré l'assurance de façade dont elle faisait preuve, Ipiu n'en menait pas large. Elle s'était glissée sans difficulté jusqu'au camp, se riant des sentinelles incapables de la voir ou de l'entendre, mais lorsqu'il avait failli se redresser et s'approcher du chef, son cœur s'était mis à battre à coups presque douloureux dans sa poitrine. Il était grand, vraiment très très grand. Il avait l'air méchant, vraiment méchant. Ses armes de métal étaient terrifiantes, vraiment terrifiantes. Et il lui rappelait pourtant quelqu'un de doux, quelqu'un de tendre, quelqu'un qui l'avait serré dans ses bras, bercé, embrassé. Quelqu'un qui n'était plus qu'une ombre dans un coin oublié de sa mémoire. Quelqu'un qui lui manquait, vraiment beaucoup. « Qu'est-ce que tu fiches ici, toi ?» Ipiu sursauta. Le géant venait de l'interpeller et elle n'avait rien compris à sa question. « Tu es sourde Je t'ai demandé ce que tu fichais ici. » Ipiu serra les mâchoires. Les mots résonnaient dans son esprit, presque familier. Pourtant, il refusait de se parer d'un sens. « Il aime bien ici, » aboya le géant. « Regarde un peu qui est là. » Les hommes s'approchèrent. Pas aussi grand que le géant, mais néanmoins impressionnant. Ils l'entourèrent. L'un d'eux s'avança plus près encore et s'accroupit devant elle. « Comment t'appelles-tu, petite ?» Il ne portait pas les armes de métal des autres et sa voix était plus douce que les leurs. Toutefois, les yeux étaient aussi froids que la glace. Et Pio se secoua. Elle était là pour récupérer une phase hydraine le joyau aux mille facettes. Au diable cette émotion qui la rendait aussi tremblante que Pilipip quand il avait trop bu d'alcool de framboise. Comme incapable de résister à son inflexible volonté, la boule qui bloquait sa gorge se désagrégea. Au même instant, un voile se déchira dans son esprit et la langue des humains, sa langue, lui redevint intelligible. Je m'appelle Ipiu. Mais c'est pas un nom, ça, rugit Ankilturn. Ulane, regarde comme elle est habillée. Des feuilles, des lianes. Des morceaux d'écorce, exactement comme les petits. Qu'est-ce qu'elle fiche ici, bon sang Les hommes se mirent à parler tous à la fois, chacun avançant une explication plus ou moins loufoque. Un ordre bref, craché par Ulane Finma, les réduisait au silence. Il craignait le dessinateur presque autant qu'en culture. Aussi, lorsque d'un geste il leur intima l'ordre de s'éloigner, ils obtempérèrent sans rechigner. Ipiu demeura seul avec le géant et non monsieur de glace. Elle maîtrisait désormais, et sa peur n'était plus qu'un souvenir. Il ne lui restait qu'à amorcer le stratagème mis au point avec Hook et Pille. Un Kilturn lui en donna très vite l'occasion. « Tu es seul ?» lui demanda-t-il en tentant en vain d'adoucir sa voix. « Tu... je veux dire... y a-t-il des humains avec toi ?»« Non, » répondit-elle en butant sur les mots. « Il n'y a personne d'autre. Les petits sont venus chez moi et... 
m'ont enlevé ma famille. Cette partie du plan avait contrarié Pilipit. Nous ne t'avons pas enlevé, s'était-il exclamé. Nous t'avons sauvé. Et Piu avait eu le plus grand mal à le convaincre qu'il ne s'agissait que d'un moyen de tromper les voleurs. Ankinchon sursauta. Tu veux dire que ces nabos ridicules ont fait un voyage de plusieurs semaines, attaquer des salavariens, tromper la vigilance des frontaliers, à l'aller et au retour franchi les frontières de glace, dans les deux sens, traverser les royaumes ris pour t'enlever. Et Piu ignorait ce qu'étaient les frontières de glace, et si elle avait déjà aperçu des rails. Elle n'avait aucune idée de la nature de ces frontaliers dont parlait le géant. Elle n'avait toutefois aucune intention de s'enliser dans des explications bancales. « Oui, c'est ça, » fit-elle simplement. Les yeux de celui-ci qui avait la voix douce se mirent à briller. « Et pourquoi les petits auraient-ils agi ainsi ?» Il ne la croyait pas, c'était aussi évident qu'un nez au milieu de la figure. Ipio enchaîna. Parce que l'ancienne servante d'Ilphazidrel était morte et qu'ils avaient besoin d'un enfant humain pour contrôler les pouvoirs du joyau. Les deux aventuriers échangèrent un regard entendu. Tu. tu contrôles le joyau demanda Anki, comme s'il avait c'est la question la plus anodine du monde. Oui, les mensonges les plus courts sont toujours les plus efficaces. Tu pourrais nous montrer comment tu t'y prends Et Piu retint un sourire dans le piège. Comme des bonnets, elle s'apprêtait à répondre par l'affirmative lorsqu'une idée surgit dans son esprit. Il fallait les ferrer davantage. « Non » s'exclama-t-elle en arborant une mine horrifiée. « Je ne veux plus le toucher. Il me brûle l'intérieur de la tête. »« Ça, c'est dommage, » fit Ankinchon avec un sourire mauvais. « Quand je le prends dans mes mains, » poursuivit Ipiou, « il offre son pouvoir à ceux qui m'entourent. Mais moi, il me fait mal là. » Elle effleura son front. « Je ne veux plus le toucher. » Conclut-elle, plus jamais. Ankilchion se pencha jusqu'à ce que ses yeux parviennent à la hauteur de ce dipiou, des yeux cruels, impitoyables. Et que je te découpe en morceaux, tu veux Ipiou n'eut aucune difficulté à arborer un air terrifié. Elle était terrifiée. Je. non, je. balbutia-t-elle. Alors tu vas gentiment prendre le joyau et nous montrer comment nous en servir, d'accord Et après vous me ramènerez dans ma famille La question avait fusé. Si naturelle qu'Ipiu comprit qu'elle perdait pied, il commençait à croire à ce qu'elle inventait. Le sourire torpe du géant la replongea dans la réalité. Bien sûr, répondit-il d'un ton enjôleur. Ce sont d'ailleurs tes parents qui nous ont demandé de venir te chercher. Ça a été un très long voyage, très fatigant. Tu pourrais peut-être nous remercier en nous montrant comment utiliser le joyau, non Ipio finit de réfléchir puis hocha la tête. D'accord. Avec un frémissement d'excitation, Ankilchurn ouvrit la bourse de cuir qui pendait à sa ceinture. Il sortit il facitrel et le tendit à Ipio se figea de saisissement. Elle n'avait vu qu'une seule fois le joyau en mille facettes et avait oublié à quel point il était beau. Les deux aventuriers mirent cette hésitation sur le compte de la peur et entreprirent de la rassurer. Elle les laissa parler un instant, puis secoua la tête en regardant autour d'elle. « Il faut de l'eau pour que le pouvoir d'Ilphazidrel se réveille, » annonça-t-elle. Comment ça, de l'eau Je dois me trouver à côté d'une grande quantité d'eau, sinon les ondes du joyau se perdent, et ça ne marche pas. 
Elle ne maîtrisait pas parfaitement sa langue maternelle et avait prononcé cette dernière phrase en doutant de son sens. Mais une explication parut convaincre ses interlocuteurs. « Est-ce que la mare là-bas fait l'affaire ?» demanda Udami Pima. Euh, « je crois. Alors on y va. » Ils se chargèrent à grands pas vers l'étendue d'eau noirâtre qui s'étendait à proximité du camp. Ils se campèrent sur la berge. « Assis, tergiversé !» s'exclama Anki en plaçant de force le joyau entre les mains d'Ipio. « Montre-nous comment utiliser ce caillou. La fillette se, se tourna lentement vers la mare. Tout avait fonctionné comme prévu. Elle tenait Ilfazitrel et se trouvait au bon endroit. Il ne manquait plus qu'un acteur pour conclure. Et le troll. »